0: Jag vill få predika för er idag om församlingen och evangelisationen. och det är ett ämne som jag hoppas kommer både uppmuntra och styrka och välsigna både dig, våran församling och framför allt människor som finns omkring oss som ännu inte har fått möta Jesus Kristus. Jag vill göra det under rubriken Dikerna visar vägen. Och som inledning vill jag få läsa en text som finns på baksidan av bladet från 1 Timotius 1, verserna 14-17. till 17. Och Då skriver Paulus till Timotius. Timotius är hans kan man säga, adept, en ung kristen ledare, vi skulle kalla honom för en pastor eller präst idag. Och han beskriver för honom några viktiga saker- och då talar han som den här mogna, erfarna, andliga vägledaren som han är för Timotheus om sin egen svaghet och vad Kristus kan göra igenom den. Och så säger han, vår Herres, det vill säga Jesus, nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Jesus Kristus har ju kommit till världen för att rädda syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte förbarmande. Och det för att Kristus Jesus skulle visa allt sitt tålamod på mig. Som den första urtypen för dem som ska komma till tro på honom. Och vinna evigt liv. Evighetens konung. Oförgänglig, osynlig, den enda guden. Hans är äran och härligheten i evighetens evighet. Amen. Som introduktionsrubrik har jag skrivit älska diken och vi har fått lära oss generellt sett att diken är någonting som är ett uttryck av det dåliga, av att man missar någonting. Det finns uttrycket som är att enda gången vi är på vägen det är när vi rör oss mellan ett dike till det andra, det vill säga bilden av att någonting slår över. Men idag så vill jag vända upp och ner på det och säga att vi ska älska diken. Och vad menar jag med det? Jag hoppas att du om en stund har fått större klarhet i det. Jesus han skriver, eller Jesus han sa och Johannes skrev, och ni har meningen framför er. Att liksom du ber Jesus till fadern, har sänt mig till världen. Har jag Jesus sänt dem, det vill säga lärjungarna, till världen. Jesus han samlade tolv personer omkring sig först. Och alla dem såg inte likadana ut. De hade inte samma uppfattningar i alla aspekter. De hade nog inte samma frisyr. De hade olika föräldrar, olika bakgrunder. Helt enkelt, de var ganska likt du och jag. Det var en blandad skara av människor. Och vad händer med en blandad skara av människor? De beter sig olika, tänker lite olika, agerar olika. Men framförallt kanske i detta sammanhanget, de har olika förmågor- och olika förmågor både i sig själva, men också i förmågan att knyta an till vissa personer. De här tolv gick sedan ut och spred evangeliet över både Israel, in i romarriket. En av lärjungarna, Thomas, blev troligen den som tog evangeliet till Indien. Och på alla platserna så utvecklas det ju på olika sätt. Men fortfarande handlade det om en enda person, Jesus Kristus. Riksförbundet vid enskilda vägar, känner ni till det? Det gjorde inte jag tidigare. Men de har en tidning som heter Vägteknik. Och de har lärt mig mycket. Under rubriken står det, huvudrubriken är Diken, världens, vägens följeslagare. Det är fantastiskt hur vissa grupper kan personifiera ett dike till en följeslagare. Så skriver de så här, en av de allra viktigaste åtgärderna för att få en fungerande väg är att den är torr. Vatten är bra, men i vägen hör det inte hemma. Vatten kan försämra bärigheten, orsaka halka, skälskador och mycket mer. Det gäller att få bort vattnet från vägytan utan att det tränger ner i vägkroppen. Här kommer dikernas viktiga betydelse in. För den vanliga trafikanten är diken inte något man tänker på till vardags. Dikerna ligger där på sidorna av vägen, har alltid gjort och kommer förhoppningsvis alltid göra det. Men som den engagerade enskilde väghållaren vet så är väl fungerande diken en förutsättning för att en väg överhuvudtaget ska kunna hålla. Amen. <tryck> När man åker bil på sommaren och om man gör det med min hustru så upptäcker man att diken är vackra. Jag hade nog aldrig tänkt på dem förrän jag började resa med henne. Hon såg blommorna, hon såg fägringen. Hon gav dem en funktion och den funktionen var att sprida väldoft. Och dikerna de finns ju där för ett syfte. Det vet författarna i tidningen Vägteknik- men vad de gör är att de håller vägen öppen. De håller den farbar, framkomlig och synlig. Det var som när jag talade med Emanuel, min prästkollega här precis innan. Att jag kom prata om diken idag som någonting något positivt. Ja, jo, de finns väl av ett syfte. Så han hade inte tänkt på det heller tidigare. Och vem har gjort det? Deras funktion är inte att vara ett misslyckande. En avart. Utan... Någonting som bär upp. Och därför har jag skrivit till er att vägen är Jesus Kristus. Jesus säger att jag är vägen. Och evangelisation, det handlar inte mycket om, om mycket mer annat än att presentera vägen. Evangelisation betyder att berätta om det glada budskapet. Helt enkelt beskriva var vägen finns och att vägen är en person. Ungefär som vägtekniken uttrycker att diken är vägens följeslagare och personifierar någonting på ett tydligt sätt. Det finns bara en person som kan vara vägen för våra liv och för våra samhällen. Och vad är församlingen då? Ja, församlingen det är de som kan man säga gör vägen öppen, farbar och synlig. Om dikerna inte fanns för vägen så skulle vägen strax börja gå sönder och förvitna. Och vattnet kunde inte rimna av och den skulle gå sönder. Jesus kan inte gå sönder utan församlingen, Men han har valt att bygga den i gemenskap, i harmoni. Och utan församlingen så beskriver Bibeln utan kyrkan så kan inte Kristus förkunnas för världen. Man kan fundera på varför har Gud valt att arbeta på det sätt han har gjort. Och fullt ut så vet inte jag det. Men han har valt att arbeta igenom människor. Att vi tillsammans både sammanför vem Jesus är. Tillsammans upptäcker vi vem han är. Och också tillsammans så synliggör vi vägen för andra människor. Vad är evangelisation? för Två veckor sedan så predikade jag mer fördjupat om det. Men enkelt uttryckt så skulle man kunna säga att evangelisation är att berätta om Jesus så att människor kan leva i gemenskap med Gud. Berätta om Jesus så att människor kan leva i gemenskap med Gud. Om med den här positiva bilden av att älska diken som bakgrund så vill jag få ställa dig en fråga. Det är vilket dike är du? Det vill säga, vilken funktion har du för att göra Jesus Kristus synlig? Johannes han skriver i kapitel 20, 21, ni har versen framför er, att Jesus sa till dem, det här sa han till sina lärjungar efter uppståndelsen, frid åt er alla. Och det sa han för att de var rädda, oroliga, de var oroliga för att bli attackerade, fängslade och sidotagna. Rädslor som kan också påverka kristna idag. Uh, när man hör att skolor blir rädda för att, som du uttryckte det, för att, så att säga, bjuda in en, en uh, person att dela ut Nya Testamenten. Då kan man tänka, vad, vad, vad betyder det om mig då? Hur uppfattas jag på mitt arbetsplats? Vad tycker människor omkring mig över det jag tror på? Man kan lätt komma in i sådana tankar. Och då behöver man Guds ord, Jesus ord också till oss. Han sa, frid åt er alla, också frid till er. Så säger han så här, som fader har sänt mig, sänder jag er. Och så sänder han ut de tolv lärjungarna. Ni har på er papper ett citat. Som är sant och som jag minns från drygt tio år tillbaka. Det var en man som sa till mig. Den här liften, sa han, är den helige ande och snön är livet. Och så började han berätta. Hur han förkunnade Jesus för sina skidvänner. Jag vet inte riktigt vad de kallas, men de kanske några av er fullkomligt älskar skidåkning. Och han var en person som fullkomligt älskade både snöborråkning och skidåkning och allt detta. Då. Var helt inne i den kulturen. Han var väldigt fängslad av den. hade bott utomlands och åkt som man ska. Det kallas för skidbummare tror jag. Och. Eh, så hade han åkt lift och satt bredvid en bekant eller någon vän som också älskade skidåkning. Och så sa han till honom att den här liften, den är som den ande. Gud har skänkt kraft till oss för att dra oss framåt. För att ge extra kraft när vi saknar den. Och snön, det är som livet. När vi åker ner för backarna så ibland kan det gå jättebra om man bara känner att det är världens gå. Ibland så är snön av annorlunda karaktär och det går långsammare. Ibland blir den is i, den går alldeles för fort. Du kan komma in i en puckelpist, du vet inte hur du ska ta dig ut. Och så började han beskriva på ett sätt för den här personen så att den personen kunde begripa vem är Jesus Kristus. Jag hade aldrig kunnat hitta på de liknelserna på det viset. Jag är inte en del av den världen, men han var det. Och han hade förstått någonting, att jag, han... Var sänd av Gud att utifrån sina förmågor och med sitt kontaktnät förkunna Guds ord för människor kring sig. Hur då? På sitt sätt. Jag har skrivit för er Jesus sände och sen ett streck för att fylla i ordet människor. Jesus han sände människor. Och det här kan vara som att slå in öppna dörrar. Och samtidigt är det inte så. Det är lätt att vi börjar tänka att Jesus han har sänt en organisation som ska tänka ut vid ett planeringsmöte hur vi kan berätta om exempelvis Jesus eller den kristna tron. Och den aspekten finns men den är väldigt liten. Och den organisationen består i så fall av människor som i sitt hjärta har en längtan att hitta ett kreativt sätt tillsammans med andra att berätta om Jesus Kristus. Jesus han sände människor. Varför är det här viktigt att komma ihåg? Jo, därför att när vi tänker på kyrkan och församling så är det mycket, mycket lätt att vi föreställer oss en byggnad. Vi kallar det här för en kyrka. Och glömmer bort att djupast sett så är vi var och en ett tempel för den heligande. Han lever inom oss och han har skapat dig med ett särskilt syfte och med särskild förmåga. Och du är på ditt sätt ett dike så att säga, som bär upp vägen där du finns. Det finns platser där du bara kan nå dem omkring dig. Genom att bara vara den du är i Kristus. Genom att få bara ta in att jag är den jag är. Jag har fått de här förmågorna. Jag är en frimodig person. Jag är en passionerad person. Jag har lätt för att tala. Lätt går att, gå, att gå, gå på folk på ett positivt sätt. Fantastiskt bra. Eller jag är en stillsamt person. Jag är mer lagd åt åt filosofi eller reflektion jag är inte alls så frimodig jag vill inte vara allt för bordus ja men vad fint tanken med att Kristus vill att hans ord förkunnas genom en församling är för att det ska förkunnas på ett varierat sätt på en mängd olika sätt det som lätt händer i många sammanhang det att man tänker att den man själv är, är den bästa vägen. Glöm bort att det handlar om att Kristus är vägen. Och att vi tillsammans ser möjligheter för honom. Och då blir människor som förkunnar Jesus för andra människor. Som inte är som oss. De blir nästan till ett hot. Det vill säga, om man tycker att det är dåligt. För att man själv inte känner sig bekväm med att dela ut böcker. Då kan man bara tycka att de kanske förstör och stör. Och folk kanske tycker de är konstiga. när De delar ut biblar och så vidare. Bara för att det är något annorlunda mot vad man själv är. Och på samma sätt så kanske man inte känner sig lika frimodig på det området. Och är man då van att kunna tala mycket. Då kan man tycka att människor som inte delar tron på det viset jag gör. De är inte heller riktigt rätt. Och då har jag ibland tänkt på att det finns en orsak. Att det finns två diken för en väg. Att det finns inte bara ett dike. Utan det finns två positiva diken som bär upp. Det finns en variation som tillsammans skapar bredden. Och det är någonting jag börjar se som en av de stora styrkorna i våran församlingsgemenskap för er som tillhör den. Att en del av er, ni är frimodiga ute på gator och torg. En del av er är engagerade i den organiserade organisationen genom här. En del av er visar omsorg om några få individer som ni har i ert vardagsliv. I bön, i, i kärleksfull omsorg, i att hjälpa till. Människors dagliga svårigheter tillsammans så sprids en väldoft en fägring om vem Gud är. Tillsammans så kommer det väldigt långt. När Jesus sände ut människorna de här lärjungarna så visste han att det inte skulle bli bra. Han visste att det istället skulle bli bättre. Varför har Jesus valt att arbeta genom en församling, genom människor? Därför att vi i vår mångfald har så otroligt många fler kontaktytor än vad bara en enskild person kan ha. När Jesus vandrade omkring på jorden så var han alltid på en plats. och Han mötte omkring människor omkring sig och gjorde stor påverkan på deras liv. Men där han inte var, där kom det inte längre. Men sen sänder han ut dem tolv att få gå ut med Guds ord. Sen sänder han ut dem 72. Och sen sänder han ut oss att få gå ut utifrån dem som vi är. Med de förmågor och styrkor vi har. Jesus har valt att arbeta igenom människor. Och varför upprepar jag det här på gång på gång? Därför att ibland är det som att vi tänker att det är någon som är mer lämpad än jag. Att dela Guds ord till människor. Hon här borta, eller han... Eller den teologiutbildare och så vidare. Men sanningen är att det inte alls förhåller sig så. Utan att det finns människor omkring dig som du är den som är i kontakt för. För en del skapar det här oro. Och det beror på att ibland man applicerar hur man ska göra det med en bild av hur någon annan gör det. Kommer strax till det. Johannes av Korset, en av de tidiga kristna kan man säga, mystikerna, han har sagt så här att vad en underbarare och gudomligare är att bli hans medarbetare, Guds medarbetare i omvändelse och återlösningsverket av själarna. En komplicerad gammal mening. Han fick förklara, en tidigare kyrkofader från 500-talet Som sa så här Att det gudomligaste av alla gudomliga verk Är att samverka med Gud för själarnas frälsning När man upptäcker, och när du får upptäcka Att du är dike på ett positivt sätt här Att du är där för att vägen synliggörs och att du accepterar fullt ut vem du är och att Gud lever i dig. Och att han vill verka genom dig utifrån din situation och dina förmågor. Då kommer du börja längta efter att få vara en del av Guds mission i våran värld. Det är något av det absolut största man kan få vara med om som kristen. Att upptäcka att Jesus han låter mig vara med. Är att förkunna vem han är för människor omkring dig. Och när du sen finns i ett samtal eller i ett möte eller får be med någon till frälsning eller får se att en person du bara tog kontakt med sen var med om den här förändringen då kommer ditt hjärta fyllas av en glädje som är av ett nytt slag än du tidigare har varit med. Jag har skrivit som punkt två att evangelisationen har två goda diken. Paulus han skriver i Friplivet 1 att i en och samma anda så ber han att församlingen sida vid sida kämpar för tron på evangeliet. Varför skriver han så? Därför det är så lätt att man inte längre går i en och samma anda utan att man går i konkurrens och i slagsmål emot varandra. För att människor omkring en förkunnar Jesus på ett sätt som är annorlunda än ditt. Och du tänker lätt att det de gör är fel eller de kanske tänker att sättet du gör inte är rätt medan Paulus har tänkt och förstått att Gud har skapat en bredd av människor som tillsammans skapar en kraft som leder till omvändelse och tro för människor omkring Jesus är vägen som ni ser och de två dikerna som jag kan verkligen se när det gäller evangelisation det är diket ett det goda diket ett och det är Omsorg om kroppen, diakonin, det vi kallar för hur mår du? Människor som vill förkunna Jesus kärlek genom att visa omsorg om människors livsomständigheter. Kläder, omsorg, samtal, kramar, mat, telefonsamtal, vykort, glada leenden, den typen av tingestar. En del av er, ni bara glädjer så mycket över att få visa omsorg för andra människor. Och, och, och Jakob, han skriver ju med rätta i kapitel 2, vers 18 i sin bok. Att visa mig din tro utan gärningar så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Ofta brukar man tänka så. att Det handlar inte om att vi ska berätta så mycket om Jesus. Vi måste visa vem han är i kärlek. Och det är ett fantastiskt starkt, gott dike. Och det andra diket är det är omsorg om själen, det vill säga undervisningen vad tror du på? Vet du vem Jesus är? Du behöver bekänna Jesus som herre och ta emot honom så ska du bli frälst och Bibeln är ju väldigt tydlig också där i att detta är rätt väg och hur ofta kommer de här två inte i motsats till varandra? Hur ofta har inte jag suttit i samlingar där det här märks väldigt tydligt jag kan ha suttit med en i men medan alltså man sitter med en diakon och så sitter jag som präst och så kan någon säga, ja men du som är diakon, du tar hand om människorna. Och du som, är diakon, du som är präst, du förkunnar Jesus. Det är bra så länge som det finns en helhet. Men det blir farligt när diakonen tror att det den gör någonting bättre eller viktigare än vad den andra personen gör. Eller tvärtom. När man inte ser att de vi möter behöver båda två. När man förstår att kramen som man ger, vykortet som man sänder, kanske mat man handlar till någon som är i behov av det. Att den människan också behöver höra att Jesus vill leva i relation med dig. Han vill frälsa dig från din synd och han vill återupprätta dig. Och på samma sätt som det är så att den som vittnar och berättar om Jesus också behöver komma ihåg att det kommer i samhand med att visa omtanke om den person som man vill också nå och hjälpa. Inga Pagreus, en diakon som nu menar är pensionerad i Santa Klara som en del av er jag hört talas om, hon har varit här på besök tidigare. Jag pratade med henne om evangelisationens två olika diken för många år sedan. Hur ska man tänka? Jag har några som brinner för att hjälpa människor. Och några som vill berätta om Jesus. Och hon sa så här, vi hjälper alla här. Jag vill hjälpa alla oavsett vad, oavsett vem man är, vad man tror på, om man har behov. Men vi vill samtidigt att alla ska bli frälsta. Och att de inte alls är i motsats till varandra på något sätt. Jag var med henne på plattan vid ett tillfälle och det är så fint att se hur de delar ut mat i det här fallet då med jackor där det stod Jesus på ryggen väldigt tydligt. Att bakom diakonin, bakom hjälpen så finns det en stor diakon och det är den vi vill människor ska få möta, den riktiga som kan skapa djup förändring. Jag vill få uppmuntra dig att få både få se bredden och att bredden behövs att du har dina förmågor, det kan vara inom musik, det kan vara inom konst, att förmedla gotike och att samtidigt ha klart för dig att människor som du vill uppmuntra med det som du har också behöver faktiskt få höra vem Jesus är. Och att du som gärna vill berätta om vem Jesus är kommer ihåg att människorna du möter behöver omsorg. Jesus han förkunnade tro på mig men han bad också för sjuka. Han berättade för människor följ mig men han hade också pengarinsamling och hade en egen, egen kassa i sin evangelisation i sitt längegrupp för att bistå de fattiga. Och det viktiga är att förstå att evangelisation inrymmer helheten i att älska människor så att de får möta Jesus Kristus. Och han vill återupprätta skapelsen och även återupprätta människors inre. Det farliga blir när man börjar välja en sak över den andra. Och tror att evangelisation det är att prata. Vilket det är. Men inte bara. Att de har intimt gemensamt med varandra. Paulus, eller Jesus han sa så här i punkt 3, att låtet dike, låt dike blomma, att när en heligande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Hur kan jag då vittna? Eller hur kan jag vara i mitt dike? Hur kan mitt dike få blomma den jag är? Det första är att förstå att Jesus ord är sant. Han har skänkt sin heliga ande till att leva i dig. Och när du låter han göra sitt verk inom dig så kommer det också hamna rätt. Så kommer du att dela Kristus på ett gott sätt till människor du möter. När du börjar fundera på hur han eller hon. På ett sätt som inte bygger upp dig. Då behöver du komma ihåg. Att den heligande lever i dig. Och den heligande har förberett dig för ett sätt. Att förkunna Jesus för människor omkring dig. Att låta ditt dik i blomma. Det kan du göra genom att leva i hans aktiva nåd. Att leva i en förväntan på att han gör någonting pågående i mitt liv. Och det här kan jag berätta för andra människor. Precis utifrån där jag är. I den texten jag läste inledningsvis för er så skriver Paulus. Jag mötte förbarmande hos Jesus Kristus. Och att leva i gemenskap med Jesus. Då kommer du per definition ha någonting att berätta för en människa som du möter. Som är inom ditt, ditt omfång. Och det andra är att leva i öppenhet. Igår så eller förrgår så hade jag bilen inlämnad i hade jag bilen inlämnad på en bilverkstad och de skulle fixa någonting. Och eh, de var där ju sin första koll och de hade inte börjat reparera bilen. Jag behövde få plocka hem den för jag skulle behöva använda den så jag skulle komma tillbaka på den på fredag igen där vi kommit överens om. Och eh, det var ett litet litet exempel på hur det är att leva i öppenhet. Då var jag inskriven, de har sin första koll och de ska ha ungefär tusen kronor för att göra en felsökning, så brukar det vara. Och de var ju förväntade att jag kommer tillbaka på fredagen. Och sen insåg jag att jag kommer inte komma tillbaka på fredagen. Jag skulle bara kunna strunta i det här, jag behöver inte åka dit, jag behöver inte ens ringa upp dem, jag vill inte betala de pengarna. Jag kanske inte behöver göra den här reparationen längre, det har flera olika orsaker. Och så tänkte jag så här, jag vill leva ett liv som alltid är öppet. Jag vill alltid kunna möta människor längre fram utan att ha någonting i bagaget. Så jag ringde upp och så sa jag som det var. Jag var hos er igår. Jag skulle komma med bilen nu, jag ringde klockan sju på morgonen. Jag skulle komma med bilen idag och ni har ju förberett tid för att reparera den. Jag kommer inte komma idag. Men vill du ändå att jag ska skicka över pengar till dig för att allting ska vara rätt? Och jag gissade att han skulle säga att ja, nu får du betala 600 eller 1000 kronor. och sånt där. Nej, så. det är ingen fara. Kom tillbaka om du vill någon gång. Vad skönt det var. När jag träffar på honom sen längre fram. då finns det ingenting otalt i min relation. Ponera att jag hade bara dragit här nu. Vi hade sett sätts igenom två månader nere på stan. Bilmekaniken känner jag mig. Det där var du som lämnade in din bil. Och du kom aldrig tillbaka. Du skyldig mig 1000 kronor. Ja, just det ja. Men det blir ganska svårt. Då. Men med Jesus, han är bra. Det blir komplext, eller hur? Och ibland är det så att vi känner oss hindrade att kunna dela Kristus för människor omkring oss. Därför att vi lever ett liv som vi inte riktigt vill ha i ljuset eller vara öppna med. Men att leva ett liv där man lever i, i med ambitionen av att leva i öppenhet och renhet. Det gör det så lätt. Att också dela sin tro för andra människor omkring. Ett vanligt sätt som gör att människor inte vill lyssna på, på kristna när de delar. Det är att de upplever som ett falsarium. Att det är fyllt av hykteri. Och att det, men ni säger en sak men ni lever annorlunda. När jag möter det brukar jag säga att men du är helt rätt. Men det är för att en kristna tron innebär inte att man, att man lever rätt. Men Jesus Kristus. Han förlåter våra synder. Han upprättar oss och han ger oss en ny väg och en ny chans. Och när jag insåg att jag kunde evangelisera till människor genom att berätta om mina misslyckanden. Om mina svagheter. Det har skapat så mycket öppningar. Och det är det som Paulus gör när han säger. Jag var den största syndaren. När det gäller församlingen och evangelisationen så är vi olika. Och poängen är att vi är det. Och poängen är också att du än mer förstår att den du är, den kan du med full frimodighet berätta om Jesus för människor du möter. Som avslutning så vill jag få påminna om att det är dikerna som visar vägen. Människor kommer aldrig se vem Jesus är, förutom tills de möter en person som ligger nära Jesus. Och när de möter dig eller någon annan, då växer en tanke, det läggs en pusselbit. Och till slut så kanske den sista biten läggs så att de hittar hem och får frid med Gud. Paulus skriver som avslutning, här, att vi, du och jag, är hans verk. Vi skapade genom Jesus Kristus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och de här med orden så är det min önskan att när du tänker framöver på evangelisation så tänker du inte lika mycket är jag en person som passar för det eller är jag inte det utan att du tänker Gud han har gett mig någonting och det, det som jag har. Det vill jag kunna få berätta för människor utifrån den jag är när jag möter dem. Och då kommer du upptäcka att evangelisation blir något naturligt som flödar ur ditt liv. All prestation som kan ligga över eller prestationsångest kommer lyftas av. Och du kommer välkomna dem som är annorlunda än dig också i, i våran kyrka. Amen. På baksidan så får jag stämma in i den deklarationstext som de har skrivit om församlingen och evangelisationen. Vi hävdar att Kristus sänder sitt återlösta folk in i världen på samma sätt som fadern sände honom. Och detta kallar oss att gå in i världen på ett lika djupt och helutgivande sätt. Vi behöver bryta oss loss från våra kyrkliga getton och tränga in i det icke samhället. I församlingens försakande och tjänande mission är evangelisationen primär. Och världsvid evangelisation kräver att hela kyrkan förmedlar hela evangeliet till hela världen. Och kyrkan befinner sig i centrum av Guds universella syfte och är hans utvalda redskap för att sprida evangeliet. Men en församling som förkunnar korset måste också vara märkt av korset. Och församlingen blir en stötesten för evangelisationen när den sviker evangeliet eller saknar en levande tro på Gud, en äkta kärlek till människorna eller en samvetsgrann i allt. Även i fråga om personlig framgång eller ekonomi. Och församlingen är mer en folks gemenskap än en, en institution och bör därför inte identifiera sig med någon särskild kultur, social och politisk ordning eller mänsklig ideologi. Amen.